0: La Región Podcast.
1: Lunes 18 de octubre, nuevo capítulo de Grada 988. Nos hemos tomado una semanita de descanso, hemos hecho puente, pero eso solo nos ha servido para regresar con más ganas y con más ilusión de intentar mantener esta aventura que creamos ya hace seis semanas, y en la que tenemos como único objetivo hablar de lo que más nos gusta, del deporte, del más cercano y también del más lejano, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de fútbol, casi siempre, o por qué no decirlo, siempre vamos a hablar del, del deporte rey. Hay que hablar lógicamente de cuál ha sido la actualidad del deporte nacional del fútbol en las últimas eh, jornadas. Ha regresado a la liga, tuvimos partido de la selección española y toda esa compota futbolística la mezclaremos en la primera parte del programa. Tendremos como siempre las recomendaciones de Javi Rey y de Xavi Blanco y a lo mejor alguna sorpresa más. Empezamos. Xavi Blanco, muy buenos días. Son ahora mismo, no engañamos a la gente. Como decimos, aquí nunca hay ni trampa ni cartón. Son las 11 y 17 de la mañana. Estás por ahí, ¿verdad? Preparados por... Un... <risa> sí, sí, si decimos que no hay ni trampa ni cartón, te puedo decir que en otro momento de nuestras vidas sería más complicado grabar este podcast. Este podcast es la misma hora.
2: No, sería más divertido.
1: Es más, es, es más, es más sería exactamente más divertido Ese que nos habla, aunque los fieles de nuestro podcast seguro que ya lo conocen lo reconocen por la voz, aunque yo lo tengo enfrente Y le agradezco que esté un día más aquí conmigo Javi Rey, muy buenos días Buenos bueno, días Con ganas de hablar de deporte Claro, siempre. Sí. Hemos tenido una semana sin, sin liga, que no sin fútbol
2: Yo lo que quiero decir es que es... Está la cosa demasiado sensible para que hagan estos parones de selecciones aún. La sociedad aún no, no está capacitada. o Necesitamos un poco más de tiempo. de tiempo. Ha sido muy
1: duro. Sí, ha sido una semana. Una semana
2: sin liga es un mundo distinto. A mí es, es muy duro. Sí, el, el mundo gira más despacio. ¿no? A mí se me hace muy duro sí, ¿no? claro. cada parón de selecciones.
1: Xavi, ¿tú qué dices?
2: <risa> ¿Compota o composto? A ver si así.
1: Yo creo que aquí hay, hay una, un enfrentamiento ya radical y descarado. Es decir, aquí ya nadie esconde sus cartas. Con Luis Enrique hay, yo me incluyo en el saco de los pro Luis Enrique, y luego hay los anti Luis Enrique. El problema es que todo esto se ha mezclado con un equipo que teóricamente... Es el único que es la unión de los equipos. Es decir, cada uno es de su equipo, de su padre y de su madre, pero teóricamente la mayoría, bueno, la mayoría, aunque no es un melón que no quiero abrir hoy, la mayoría son de la selección española. Hombre, debería eh, ser así. Pero bueno, esta, también es un melón que podríamos tocar otro día, pero yo creo que no, no tocaría. Pero bueno, con Luis Enrique, eh, yo incluso he escuchado tertulias radiofónicas en las que hay gente que dice, No, es que yo quiero que pierda España por Luis Enrique. Ostras, yo creo que hemos llegado a un punto que, si eso es verdad, que, o a lo mejor hay gente que dice para la galería y luego celebra los goles, como el que más. Pero se ha empezado a generar una guerra civil con la selección española complicada. Yo, gente como Paco González, eh, los comentarios que está haciendo sobre Luis Enrique, es inconcebible eh, que se lo hiciese a otro seleccionador español. Esa es la clave. Yo creo que esa es la clave, eh, Javi. Yo creo que... no, es, no es que sea que el seleccionador, como otras veces, te gustaba más o menos. El fútbol de Clemente pero, pero, no nos gusta. que hemos tenido... Bueno, hombre, no sé. Con, a ver, con Javi Clemente
2: <risa> llegó a haber una, una guerra dura también, ¿eh? Pero bueno. Claro
1: Sí, pero pero Vamos, yo lo que creo Es que aún por encima El que es anti Luis Enrique eh, Se envenena más porque, porque claro, él le convoca a Gaby o, o va sin delantero centro. Entonces, eh, te da eh, gasolina para que los que sean anti Luis Enrique le planten fuego ya antes de empezar. Pero luego, como tú has dicho, Xavi, él siempre, porque yo creo que es un súper entrenador, acaba acertando. Y sus resultados lo vuelven a avalar No nos olvidemos que veníamos de una, sele una selección A la que le preguntaron a Luis Enrique Si dimitiría, si no pasaba la primera fase Y ya estaban los cuchillos afilándose Y llevó al equipo a semifinales Y perdió la tanda de penaltis Y estamos hablando hoy de Luis Enrique Porque acaba de jugar la final de la Liga de Naciones
2: Yo creo que Luis Enrique, que es un tío listo Leyó bien el, 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 la situación que tenía la selección española Que es decir, que no hay figuras Entonces ha decidido Pues creo que lleva ya convocados a cincuenta y pico jugadores que en su primera rueda de prensa, de hecho, ya avanzó eso, dijo hay unos 70 jugadores que podrían jugar en la selección. Y la gente se lo tomó pues, como una boutad. pero en el fondo pues ha demostrado que tenía razón, que al final en su base de, de equipo pues pueden ir muchísimos jugadores, más o
1: menos hacer bloques muy homogéneos, y a partir de ahí competir. Pero incluso, dice eh, 70 jugadores, podríamos encontrar 70 periodistas que antes de que se anunciase el nombre ese vencedor dijeran es que hace falta borrón y cuenta nueva Un seleccionador que traiga gente fresca eh, Una nueva hornada de jugadores Es decir, que defendiese lo que está haciendo Luis Enrique Y ahora estén aprovechando para darle palos Claro, pero vamos a ver Esto es el tema
2: ¿Qué jugadores podrían ir con Luis Enrique Y no están yendo? Como mucho tres, cuatro Claro, es que yo creo que el nivel ahora mismo no hay, o sea, no hay, tiene mucho mérito lo que está haciendo Luis Enrique, porque es que la selección en sí es muy inferior, en nombres por lo menos, es muy inferior a las grandes de, pues tanto de Europa como de, pues como Brasil o Argentina. Yo leía, yo leía, sí, perdón, sabe, dime. Claro. Pero la...
1: Vamos a ver ese melón después. La diferencia,
2: hay. yo creo que es que eh, el, el Barça lleva siete años en transición hacia no se sabe muy bien qué. Y Luis Enrique ha acelerado la transición de España. Y en apenas año y pico, pues ya está para competir contra cualquiera.
1: Es que a mí eso, Javi, lo hablaba el otro día contigo en una conversación. Eso es un buen entrenador. Lo hablamos en una conversación privada, tú y yo. Eh, tú y yo nos reconocemos, somos de somos del Barcelona. Y, Cada y, vez más. Y decíamos, <risa> ya tengo mis dudas. <risa> pero decíamos, bueno, es que a lo mejor no da para más. El Barcelona no da para más. Y yo ahora tengo mis dudas. Digo, bueno, es que a lo mejor con otro entrenador... Que a mí siempre me gustó. ¿cómo? Es que lo de... es la reivindicación de lo que puede hacer un buen entrenador. Exacto, exacto. Es decir, es que a lo mejor hay para más. Es que a lo mejor el Barça sí tiene jugadores para que con otro entrenador otro estilo de juego, otra ambición, otra ilusión... El equipo juega más. No lo sé. Es decir, yo creo que España, la selección española, es un equipo que con otro entrenador cualquiera sí que cae en la primera fase Hombre, del
2: Mundial. es que es la diferencia entre esto es lo que hay y decir podemos ganar a cualquiera totalmente estoy de si acuerdo si la selección española tuviese ahora mismo un entrenador del discurso esto es lo que hay pues nada sabes no, perder en la fase de grupos sabes y a
1: dar pena por ahí y te digo más y, y ahora España se juega la clasificación para el próximo mundial contra Grecia y contra y contra Suecia contra Suecia Grecia eh, y Suecia los dos jugadores de la, los, los dos referentes ofensivos que son Ferran Torres y Yarzabas, se han lesionado no van a estar con con la selección no creo no voy a escuchar o creo que no voy a escuchar a Luis Enrique decir bueno, va a ser muy difícil porque no tenemos a, a revés, Ferran Torres no, y a Zabal
2: Tenemos 15 delanteros que pueden jugar por Ferran Torres
1: Y te digo más, y es capaz de decir Bueno, voy a llevar a Yago Aspas ahora Ahora claro. vas a salvarme tú aquí la papeleta de Y no pasa, y y no no pasa, pasa nada. nada
2: Porque también hay ese concepto que también que es el deporte El de, concepto lúdico que Luis Enrique reivindica Eso, que al final, oye, que esto no deja de
1: ser un deporte sí, sí, sin duda, sin duda Xavi, te ve... porque la gente, claro, solo te escucha yo te veo Y te veo ahí con la bombilla encendida
2: Pero es nuestro, boca <risa>
0: ¿Por
1: porque, porque, no, porque no se atrevió a ponerse él. Pero es, la suerte, pero es la suerte, ¿sabes? Es decir que es la suerte, o es que realmente es un súper entrenador, es un súper... Me refiero a nivel de muchos otros, ¿eh? No estoy diciendo que él sea el mejor del mundo, ni mucho menos. Digo que es tan buen entrenador como cualquier otro que a lo mejor lo ficha la selección española, que España también es otro tema. Siempre ficha seleccionadores españoles. Es uno de los pocos países que no apuesta por seleccionadores extranjeros. Pero yo creo que Luis Enrique aguanta la pelea con cualquier seleccionador o entrenador a nivel mundial, claro. Pero es que recordemos
2: que una de las grandes críticas que se le hizo a Luis Enrique antes de la Eurocopa fue que no llevaba a Sergio Ramos. Es Sergio Ramos que veremos si llega a debutar con el PSG. Sí, sí. <risa> claro, pero que se instrumentalizó eso para criticar a, a, a Luis Enrique. Creo.
1: Pero eso, es a lo que voy, que eh, Luis Enrique no convocó a Sergio Ramos cuando era indiscutible para Luis Enrique... Hasta la, hasta la convocatoria anterior, si no lo convoca claramente, cuando se ve que no tiene ningún enfrentamiento con él, es porque él tiene un dato,
2: claro. una información,
1: que lo obliga a no convocarlo. Porque es un jugador con el que cuenta, es un 100% de Luis Enrique. Y aparte, la relación entre los dos constaba no, claro. que, era, que era muy buena. Caramba. Es que no, no puedes hacer leña del seleccionador nacional antes de empezar el torneo por un tema que te está dando datos de que oye no es por un capricho y aparte a lo, y eso demuestra también cómo es Luis Enrique de
2: cara a puertas para adentro con sus jugadores porque a lo mejor otro entrenador hubiese dicho no lleve a Ramos porque, porque está inválido. porque Ramos está claro está como una claro, verdad. porque está inválido, y pues, el tipo claro. se ha callado sí, sí. ha recibido las críticas sin decir nada eso, por ejemplo
1: Kuman. sí sí bueno Kuman no. lo hubiese dicho sí sí, sí. no y, y, no y, y espera espera eh, perdón o sea, y, y Vicente del Bosque lo habría, llevado. Y de, de, de lo habría llevado. Lo habría llevado. <ríe> y lo habría puesto a jugar. Lo habría llevado, <ríe> habría jugado el primer partido, perdí, <ríe> Eso es sí. Pero tú... Tú tienes... Espérate. Uh -huh. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Javi, te, eh, tiene mucho mérito que convoquemos para el podcast tú y yo a gente como sea y blanco que diga ese tipo de barbaridades. Que, 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 le, que, le de, que le dejemos opinar ese tipo de cosas pero es es Al... y e, e Iniesta tiene claro tiene, e, que, e mejor,
2: tiene que mejorar en eso
1: Pedri pero bueno e Iniesta cuántas veces remataba a mí me la encanta ahora
2: me encanta en un cierto
1: en un cierto ecosistema Sí, no, no, por claro. supuesto, escúchame, claro y, y, a lo, y a lo mejor, Pedri, cuando tenga barba Que de momento yo creo que ni se afeita Porque cuántos tiene 18, años, acaba 18 años 18 años, hombre, empieza a hacer otro tipo de cosas Pero,
2: bueno, Pedri, de hecho en, en, en La temporada pasada marcó cuatro goles Que Iniesta, a lo mejor cuatro goles Los marcaba en siete años Xavi, te está, te está aprovechando <risa> No, hombre, no, no, no no, 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 no. Qué... No. Ahora tengo que decir eh, yo, yo soy ateo, pero he educado en un colegio de monjas, entonces ahí hay una dobleta. Yo ya empiezo a ver a cuando veo a Ansu ya le veo un aura por detrás. Sí, yo también. ¿Sabes? Eh, ya me empieza a parecer. Eh, entiendo que la gente cree, lo que la, entiende la gente creyente cuando va a Lourdes para mí ya me empieza a ser ir al Barça,
1: ¿sabes? Ir a ver el Barça porque ya empieza a ser un profeta o ya, algo así. Solo falta tocar. Solo falta <ríe> tocar. Pero aparte de una cosa, tú dices leo en el marca que es mejor que Messi. Yo mi pregunta es qué estaría leyendo en el marca. Si el Real Madrid tuviera a Ansu Fati, que en 50 minutos metías otros dos goles, ya cuando explotó con 17 ya metía goles sin parar. Es decir, si Vinicius era Balón de Oro, ¿qué sería Ansu Fati en el Real Madrid?
2: Claro, si no hay... Si... Xavi, el problema, el problema que tiene la Madrid Es que la cantera, reconocido por los propios jugadores De la cantera del Madrid Es que ¿cuántas veces en los últimos 30 años Ha apostado el Madrid por la cantera?
1: Bueno, yo escuché. Bueno, yo Claro
2: Reguilón Que Reguilón es un muy buen jugador para, para ser titular en el Madrid sin duda vamos, y yo no tengo
1: o sea. dudas que Carvajal si estuviese bien que es un problema que tiene de lesiones muy grave Carvajal estaría en la selección española por supuesto y Sergio Ramos lo tengo claro que eh, mientras estuvo bien fue siempre a la selección española el problema de lo que decís es que el Madrid no tiene jugadores seleccionables pero, es que no los tiene pero un, ¿a quién va a llevar? Pero ¿a Nacho? Que es un problema, a
2: pero que es un problema recurrente claro. en el Madrid claro. desde hace mucho después sí, pues sí. básicamente casi desde que se acabó la quinta del buitre sí, sí. Es que Fede de Valverde, Valverde es un fenómeno. Fede Valverde es un velor. No, no, claro. Yo, yo lo que hablo del Madrid es a nivel de, de, de jugadores, yo era el Jugador la cantera. Jugador la Cantera, así como el Barça eh, tuvo un problema en, en una etapa de Bartomeu, que se volvieron locos y dejaron de apostar por la masía. Yo creo que más o menos los últimos. 20, 25 años el Barcelona ha sido bastante consecuente con la cantera normalmente, es indiscutible decir, quitando unos años ahí determinados, pero el Madrid es al revés ahora, es cierto que tiene buen ojo y está fichando a jugadores pues sobre todo Valverde es un fenómeno Camavinga yo creo que tiene buen, muy, por lo menos tiene muy buena pinta luego hay que verlo pero... Y, y, y... Vinicius está,
1: Rodrigo también Bueno, está bien, ahora también, también los está pagando Claro, es lo que, es lo que está hablando de decir. Vamos a decir Buen ojo es sacarlos a coste cero Es que todos esos que estáis nombrando son 40 millones de euros no, Valverde no Valverde, Valverde Vinicius son 40 Vinicius y Rodrigo, sí. Rodrigo y Rodrigo otros Camariga, 40 Reynier otros 40 Sí, Reynier Reinier... Claro, es que es un acierto Acierten dos, fallas <risa> Yo tres. no sé es casi ni ningún... como, como los demás clubes Es decir, sí. a mí acierto me pareció durante muchos años Atlético-Madrid que cada delantero que traía era mejor que el anterior No, bueno, a ver Al final los jugadores también Porque el Barcelona tiene muy mala fama con ciertas cosas Pero
2: después también es cierto Ha acertado con Pedri acertó con Araujo Eso ya, solo, ya te justifica dos o tres años de planificación deportiva Claro por cuatro perras Digo yo Sí, van a jugar los cuatro jugar, Yo creo que va a Pedri <risa> No, me imagino <risa> que El Barcelona va a tender a jugar con
1: Busquets de John, Pedri y Gaby Yo lo que creo es que el Barcelona eh, Tiene que parar la guerra civil ya Hablamos de Luis Enrique, tiene que parar lo otro El Barcelona juega el miércoles la Liga de Campeones Yo creo que está fuera en la primera fase Pero bueno, ojalá me equivoque, lo va a pasar muy mal para clasificarse y el, sábado, el domingo es el partido con el Real Madrid y lo que sí creo es que si el Barcelona no le gana al Real Madrid oh, Kuma va a salir por la ventana y ahí veremos después lo que viene y quién no viene porque... no <ríe> es que yo creo que el Bar... el, Barcelona, el, problema, el problema del Barcelona es que tiene eh, la basura que ha metido debajo de la alfombra es tan grande que la basura... La, ya no sale la, la alfombra por, de, por la puerta. Claro. Ayer veíamos la asamblea, hubo que suspenderla, pararla, es hay que volver una a empezarla. Es, una eh, eh, es un cruce de... Eh, tú robaste, yo robe más. Eh, luego que si el, el estadio se cae... Eh, he, he leído visto unas imágenes del estadio eh, con unas imágenes deplorables. Sí, sí, deplorables. Sí. De no, no, que estadio. dicen
2: que parece... Hay, hay un trabajador que está... <ríe> Vigilando el contador durante los partidos para que no se baje la luz. Para luces. que no se baje la luz, eso es increíble. Eso, eso, es. Pro, 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 eso que me
1: estás contando, eso ni imbalaídos. Problemas, <risa> problemas <risa> de higiene. Problemas de higiene con la... <risa> Pero problemas, es que... de, problemas de higiene, porque caían excrementos de palomas en una no, no, de las es... cocinas. De... Son cosas que no se escuchan. No, sé, no, 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 es eso. Da, da para muchos grada nuevo, hecho de la vergüenza del, del Barcelona en muchos, en muchos aspectos. Oye, Xavi, eh, antes... De... Sí, sí, no, no, claro, porque... Ah, pero, y mira, yo quería... Porque ayer me pasó una cosa.
2: Estábamos en la previa del... Bueno, en la previa del... del en la previa tomando unas calles. <risa> Como si fuera... Y, y pregunté, ¿y, ¿y el Madrid cómo quedó? Y me dijo, no, que está aplazado. Y no me había enterado de que el Madrid no jugó. ¿sabes? O sea, ya ahí hemos, va, hemos llegado va. a una dinámica en la que incluso los muy cafeteros sí. se te puede despistar que no jugó el Madrid. Y, y es el Madrid. Bien, para,
1: para, los, para, los que, para los que no lo sepan, hubo eh, eh, uh, los partidos de selecciones. Entonces lo que se decidió fue que, como hubo un pequeño cambio en el calendario del sudamericano en una jornada anterior ya se le aplazó al Barcelona y al y al Sevilla el partido A Madrid, Sevilla, sí. porque le coincide un día menos y entonces para que aparecer hacer tabla rasa esta vez pasó con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid sí o sea Gran, Granada Atlético y Madrid y Atlético no se juegan. no se juegan entonces ya hay cuatro partidos aplazados eh, lo que yo escuchaba una tertulia que escucho siempre los viernes por la noche siempre los viernes por la noche y pregunté, y preguntaban sobre este tema ¿no? oye qué pasa con esto una vergüenza cómo se soluciona que se suspendan los partidos y decían y decían eh, pues hay que reunirse todas las ligas Y unificar y, y, y unificar el criterio Y yo pensaba para mí Pero qué hay que unificar El problema es que todas las ligas siguen jugando Y la única que se ha aplazado es la española Es que yo, yo no entiendo por qué hay que aplazar los partidos Es que en ninguna liga se ha aplazado nada Porque para eso están las plantillas de
2: 25 jugadores Claro ¿Cuál es el problema? Que si no te pueden jugar tres, pues por otros tres Digo yo Claro es que, es que hay que unificar... Y eso, en todo caso, yo entendería que se pudiese quejar a lo mejor el Osasuna. Es que... De, pero de... O, o sea, el Osasuna o el, o, o, o el Rayo. Claro, pero pero ahora, pero el Madrid, el Atlético o el Barcelona, es que con, una planti con plantillas de
1: 1.200 millones de euros... Pues tienen que tener los jugadores demás? suficientes. Y si no, es que has planificado mala temporada. Y los demás equipos, los de la Premier, los de la Bundesliga, los de la Liga Francesa, que también tienen internacionales, y no para nadie. Ah. Y alguno hasta jugó el viernes. Es que eso es una, llor...
2: es una llorería, ¿sabes? Ahora parece... Los equipos grandes no pueden llorar.
1: Pero, eh, pero mi
2: pregunta. Es que esa, esa, es, igual que la, como en política, a mí desde Galicia te fastidia mucho que la comunidad de Madrid o Cataluña se quejen de maltrato de, de, en los presupuestos, porque dices tú, hombre. No me fastidiáis. Sí. Pues, pues esto es lo mismo O sea, el Madrid o el Barça o el, o el Atlético de Madrid No deberían poder O sea, no deberían Pueden hacer lo que quieran no Pero no están legitimados no. Para quejarse de los árbitros Para quejarse del calendario Para quejarse en plan Oye, o sea, y, lo, y un luego, poco de respeto
1: para el fútbol Para el fútbol terrenal Que no sois vosotros Y luego viene la segunda parte Decían Es que claro, ahora no hay ninguna fecha En la que se pueda poner el partido Pero me pregunto yo ¿Pero por qué no pueden jugar Un, un, un partido el viernes y otro el domingo? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Qué? ¿Por qué no puedo jugar un partido cada 48 un, un caso excepcional que se busque en la vida? ¿Cuál es el problema? Eh... Por pues ¿Pero que por qué? ¿Pero qué juego? Pero espera, espera. Xavi, en la... Sí, no, no, eso, en, es un
2: eso es un debate paralelo
1: En la Premier League juegan, porque aparte en la Premier League no tienen... es que tienen estos torneos y uno más, tienen un torneo más a mayores, y juegan partidos a veces, como yo digo, viernes y claro, domingo Claro, yo lo que
2: iba a decir es que, que jueguen en Navidad
1: Claro por, por... <risa> Claro, es que la Liga Española tiene ahí un privilegio Es que es a lo que voy, es decir, que estamos, estamos Diciendo, es que no hay fechas, es que no se puede Cuando el, el único argumento es Es que no se quiere, ya está No quieren, quieren Que el jugador sea, esté en su Burbujita, que no tenga ningún tipo De problema, para jugar un partido Por semana, a la vez presumir de que tengo una plantilla muy larga, de los cuales 10 no juegan nunca Porque solo juegan cuando empieza la Copa del Rey Hay jugadores en el Madrid y en el Barcelona Que han debutado, pero... Saliendo 5 minutos, no juegan
2: nunca. No
1: juegan nunca. Enrique Puig creo que ha salido 5 minutos y en el Madrid Vallejo no sé si habrá jugado, por poner un ejemplo. ¿eh? Es que no quieren, no quieren sencillamente. Y, y es otro melón que quiero abrir, ahí porque lo hablábamos antes de empezar el podcast, antes de darle al Rec, tú decías, es que estamos matando el fútbol. Es que el fútbol tiene que ser un espectáculo. Tiene que ser un espectáculo. ¿Y el espectáculo para quién es? ¿Cuál es el, el objetivo? Que disfrute el que lo está viendo. No, claro. Por encima del que lo está jugando. Porque el negocio está en que los que están en la grada se lo pasen bien. Si no, el que está en el campo no va a jugar.
2: Y, respecta, y, a,
1: y eso es compatible con proteger a los jugadores. Por supuesto. Por supuesto. Oye, ¿qué has jugado el día anterior? Tranquilo que vas al banquillo. Ya salen otros dos que están deseando jugar. Claro. ¿Cuál es el problema? Pero...
2: Y, y rotación. Es que... Es que yo lo que tengo la impresión que, Y no, no, es, no es un dato Pero yo creo que es una impresión Que el tema de las rotaciones En los equipos grandes Se, se hacía más de lo que ya se hace Es posible O sea, hace 15, 20, hace 15 10 años El tema de las rotaciones que, que la, la carga de minutos, la distribución Eso yo recuerdo pues cuando se rotaban De repente 7 salían Que luego las críticas por si se habían rotado demasiado Ahora cada vez, el Barça por ejemplo El Madrid cada vez rotan menos Sí Claro. O sea, dejan las rotaciones para pues, partidos intrascendentes, para tal. Pero realmente, a lo mejor, ¿sabes? Pues tienes que. que es como por el, el tema de Pedri, que jugó 72 partidos la temporada pasada. Pues eso es un error de base desde
1: el principio. Pero partiendo desde Kuma. Pero es compatible Es compatible que un futbolista No tenga que jugar 70 partidos al año Y que los equipos puedan jugar Dos o tres partidos por semana Claro Las dos cosas son compatibles es que Pedri no tiene que jugar Y a lo claro. tiene que jugar Riqui Pues juega este domingo Pero no jugar el miércoles Y no pasa nada claro. Pero porque tendrá que jugar Otro que está en el banquillo Con también bastante nivel Y fue campeón de Europa que nadie, nadie, nadie se esperaba a Marcelo y lo pone otra vez. Yo lo que sé es que hoy eh, entras en una clasificación, en una clasificación, ¿eh? que es una de las cosas que a mí más me, me chocan, porque hay mucha gente que le gusta el fútbol, como dice Javi, lo de los cafeteros. Pero hay gente que le gusta el fútbol, pero no se, no se ve los partidos como nosotros, o no se traga la liga entera. Y uno ve la clasificación de casi cualquier categoría y no la entiende. Es decir, a uno le faltan dos, a otro le faltan tres, uno tiene tres partidos más. Hoy veía... No sé qué clasificación veía hoy. Creo que era la de la tercera división, que es donde están los hay tres equipos surensanos. Iba de primero uno que llevaba menos puntos que el segundo. Que eso ya es lo, no, no lo había visto jamás. Pero claro, porque lleva si uno entra y le, le digo a la gente que busque Busca en la página de la Federación gallega de fútbol y entra en la fútbol tercera división el primer clasificado tiene menos puntos que el segundo eso no lo había visto jamás no. jamás y claro la, la gente cómo lo puede entender alguien que no sea pues alguien que no le gusta mucho el fútbol lo ve le choca y pasa a la página porque eso no lo entiende nadie es que es que el fútbol se ha ido da la que se ha ido embarrando sí sí es que es verdad, son, son, son clasificaciones o, o ligas en las que, lo voy a decir otro, hasta enero, febrero, o a lo mejor hasta marzo, abril, la liga no es iguala. No todos los equipos tienen los mismos partidos. Ah, bueno, sí está muy bien, pero tiene un partido menos. Bueno, tiene un partido menos, veremos, si lo gana, lo empata o lo pierde. No es. No sé. Es una. no sé.
2: No. no eh. <risa> que
1: que a, ayer, ayer el Celta, 12.000. Por cierto, mira, te, 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 <risas> tenemos ahora mismo aquí delante en nuestra pantalla hecho de la gente que esté escuchando el podcast que teclee. Eh? Aparte, lo que digo siempre: nosotros estamos a las casi las 12 de la mañana, cualquier hora del día es buena. Uno entra a la página, ¿verdad, Javi? La página de la Federación Gallega de Fútbol, ¿eh? que es la que organiza la Liga. Primer clasificado, Polvorín, 13 puntos. Segundo clasificado, Somozas, 16. Ajá. Tercer clasificado, el Barco. El Barco tiene más puntos que el primero y va de tercero. Pero claro, es que uno antes ve una tablita que pone... Puntos barra PJ, porcentaje. El Polvorín, 2,6. El Somozas, 2,2857. Por favor. Por favor. ¿Alguna vez el fútbol la clasificación, el segundo clasificado, ha tenido 2,2857 puntos? No, a ver, yo de hecho, eso se había corregido, porque
2: cuando era pequeño había el rollo de los positivos y negativos. Correcto. Y se, y se quitó, en parte también, porque la gente luego se hacía un lío. Yo eso no lo entendía, por ejemplo. Es que chicos, tenía 4 o 5 años.
1: El primer, el primer podcast que hicimos, el primer Grada Nuevo hablamos de intentar explicarle a la gente cómo son las ligas este año es que va a hacer, hay que hacer podcast para explicar a la gente cómo es el fútbol ahora bueno, ya no vamos a hacerlo fuera de juego pero es que, insisto, uno entra en la clasificación de tercera división la federación gallega, el primer equipo tiene 13 puntos, y el segundo 16
2: no, pero hay cosas que, es, eso, es como el tema del fuera de juego del otro día o sea, que tenga que pasar eso para que alguien se dé cuenta que, de... que, que la regla tal, pero siempre, hay que, que, me, que me estéis contando ya, ya sí, sí
1: Lamentable, lamentable.
2: No, no, yo no lo hubiese pitado.
1: Yo, 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 yo creo que eh, puede ser o no penalti, si no lo pita no pasa nada. Si lo pita puede ser, lo que sí creo es que no debe de ir al VAR. A revisarlo. Es lo que creo. Porque el VAR sí que es muy fácil de unificar en ese aspecto. Es decir, solo si es un error claro y manifiesto. Que es lo como se empezó explicando esto del VAR. que pasa? Que luego, luego ya. Eh, en la altura del listón de claro y manifiesto fue bajando, 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 hasta que hubo que escarbar para encontrarlo, entonces ya claro el árbitro se pasaba el día en el bar y revisando de,
2: y, y después están los criterios para el Madrid, que son diferentes bueno, ya son otras cosas, ya es otro tema,
1: vamos a poner música, ponemos música y seguimos Porque cuando anota Gasol, él se la juega a la jugada siguiente. Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular,
0: David! ¡Jugón!
1: ¡Sensacional! Como decíamos al principio de este grada nuevo Chocho hicimos puente el lunes pasado. Y yo creo que era de obligación, era una obligación hablar de Pau Gasol. Igual que lo será, por desgracia, dentro de X tiempo, cuando se retire Rafa Nadal o cuando se retire Fernando Alonso. O Valverde. ¿Valverde cuál de ellos? Alejandro Valverde. Ah, Alejandro Valverde, correcto. Eh, o Valverde. Pero Pau Gasol ha sido yo creo, para mí, el segundo mejor deportista de la historia aunque ahí también puede haber debate y discusión, y aparte en ese audio que, que estaban escuchando, esa fue, si uno cierra los ojos y aunque no le encante el baloncesto creo que todos hemos visto ese vídeo, y es ese primer canastón que le mete Pau Gasol a Kevin Garnett, y después Kevin Garnett reconoce que él cambia su forma de pensar sobre Pau Gasol a raíz de esa canasta, es su llegada a la, a la NBA con los Memphis Grizzlies, y aparte porque este 16 de octubre era aniversario también de la muerte de, de Andrés Montes, que para los que nos gusta el baloncesto ha sido un antes y un después, en las retransmisiones televisivas, y yo creo que también para el que no le guste el baloncesto se enganchaba a escuchar a Andrés, a Andrés Montes. Y yo creo que era de recibo hoy hablar de Pau y hablar también un poquito, Javi, de, de Andrés Montes también, ¿no? Pues por dos... Cada generación tiene sus referentes eh, en el deporte
2: y para la, o sea, los que tenemos, pues eso, treinta y pocos, veintimuchos, Pau Gasol es el sin 40 duda. y algunos. 40, digo, quiero decir, yo sin ser muy de baloncesto, la época en la que más seguí el baloncesto fue con, con paguasol cuando llegó pues, a los Memphis en 2001… Todas esas temporadas en los Grizzlies, yo recuerdo comprar con mi hermano la revista de la NBA, Gigantes, o sea, veíamos los partidos, jugaba, el, el juego de la Play de, de la o sea, el NBA Live, y todo fue por, por Pau Gasol, es que cambió el deporte español.
1: Y además coincidió, Xavi, claro que esa era la llegada de. Porque antes los Gigantes estuvo Fernando Martín, ¿no? Pero llegó Pau Gasol para quedarse, para marcar una ruptura, después ya eso fue una invasión española, Garbajosa, Raúl López. Todo, Rudy, allí entraban jugadores sin parar en la NBA eh, y todos para quedarse. Y los que no se quedaban era porque no querían, como Juan Carlos Navarro, Exacto. por ejemplo, ¿no? que probaban y les gustaba, pero decían, bueno, me vuelvo para casa. Eh, el nivel era abrumador. Y un policía coincidía con gente como esa, ¿no? con unas retransmisiones de un nivel altísimo en, en Canal Plus, en Movistar Plus, con Andrés Montes, con Daimira, un Policía, eran también otro sello de identidad. Esa pareja era otro sello de identidad y Andrés Montes. Es que era un espectáculo en sí. Es decir, uno podía no gustarle, el, no, no gustarle el baloncesto, se sentaba en el salón, se ponía el, le quitaba incluso la imagen y solo escuchar en Andrés Montes y era un recital. Egoísta, egoístamente. Egoístamente claro. porque Aitor entra en la en baloncesto. La claro, Liga, claro, claro. Sí, mm -hmm. sí, 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 no, a mí no, a ver. <laughs> <laughs> es,
0: es,
1: es que es. Es que yo creo sabe que ahí fue el, el error. Yo creo que intentaron meter con calzador a Andrés Montes cuando aparte la sexta tuvo los derechos del fútbol. Y yo creo que a mí no me gustaba. Es que no lo reconocía. Él intentaba tener su mismo Argot, su misma. Pero para mí no era lo mismo. También es verdad porque yo en la NBA es que los clavaba. Es decir, claro. los Montes eran de un ingenio no, no, el... y, y, y de una exactitud Eso es espectacular, espectacular, espectacular.
2: Todo el chocolate blanco. Es que todo, todo. todo. Raza blanca tirador que cualquier sabes.
1: ...del tiki-tac... ...sí... Pero, pero, ...pero vamos a ver... ...porque como todo genio... ...que para mí Andrés Montes era un genio... ...en este caso de la comunicación... De, 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 ...como comentarista deportivo... Él, lógicamente, él acababa dando claro, tecla. Ver,
2: nunca estuvo tan cercano eh, el periodismo de, o sea, las narraciones de, de fútbol al surrealismo que con, que, con, que con Andrés Montes. Yo recuerdo los partidos del Barça, por ejemplo que se veía que no sabía los jugadores que solo era, pues, decodificador, deco ¿dónde están las llaves? tal. Y eso, con eso iba construyendo un relato y al final, bueno, pues aceptabas. Sí. Pero bueno, mucho, mucho mejor él que el que vino después en la sexta, que sí, es bueno. el Esteba este. No, no, para nada. Que Esteba...
1: Yo creo que lo más difícil, como cualquier periodista, es tener un estilo propio y es que eso fue llevado a la, a la enésima potencia. Lo de Andrés Montes era inigualable. Tú puedes intentar imitar a, un, a otro periodista, tanto escribiendo, como radiofónicamente, como televisivamente, pero Andrés Montes era inimitable. Eso es muy difícil conseguir ese, ese nivel de, 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 calidad, de calidad. Y
2: que haya bien, coincidió la explosión de Gasol y que se juntó bien, porque, por ejemplo, o sea, supo supo Aprovechar la explosión De Gasol, para mí a otros casos Por ejemplo, la explosión de Alonso En la Fórmula 1, que aunque no te guste el, no, 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 te gusta, no me gusta el motor Pero en esos años Pues sí que aprendiste de Fórmula 1 Porque claro, fue una cosa que, que no, España no estaba No sabía lo que era casi este Y para mí el Lobato pues al final causó más, o sea, polarizó la figura de Lobato, porque no, no, no ayudó a, a Fernando Alonso al final.
1: Te, te lleva, vamos a ver, pero yo creo que ese, ese tipo de, de estrellas, aparte en deportes puntuales, te llevan con ellos, es decir, te llevan para arriba. A Lobato lo llevó para arriba a Fernando Alonso y, y a la NBA la llevó para arriba, para arriba en España eh, Pau Gasol, por, por mucho que Andrés Montes y Daimiel son extraordinarios. La gente Hay mucha gente que sigue la NBA, pero la explosión fue gracias a que llegó Pau Gasol. Claro. Llevó a gente como Javi Reno, que a lo mejor podías ver un lakers Celtics por poner un ejemplo, no lo sé. No, no,
2: yo esas temporadas de los Grizzlies veía todo. Era Exacto. Chambatier, el, el, el... Sí, sí, o sea, dices tú... ¿qué dices tú? Nunca, no, no, he, me he desenganchado después, pero en aquellos años, pues sí. los Grizzlies, ¿sabes? Con la camiseta, con tal, sí, sí.
1: Era un espectáculo, era un auténtico espectáculo y fueron años extraordinarios. Y,
2: y aparte coincide que Gasol luego es un tipo... Eh, eh, magnífico. magnífico yo creo que es de lo mejor del, del, del deporte español magnífico. solo hay que ver solo hay que escucharlo un
1: poco magnífico yo de, hoy, ahora os voy a dar paso repaso vuestras anécdotas pero pero y no voy a decir más yo jugué un torneo con Pau Gasol pero hasta ahí podemos leer hasta ahí hasta ahí hasta ahí podemos leer pero es un tío que a mí me ganó me ganó las veces que lo conocí como persona me ganó y, y me parece que eso, con por encima, enviado una imagen impecable. De es que nadie habla mal de él de deportista impecable. Y eso en
2: España es muy difícil.
1: pero ahí hay, hay, hay mando otro mensaje, yo creo que hay que aprovechar esa gente, es decir, Pau Gasol eh, ha sido como deportista la leche pero es que puede seguir siéndolo, en otros aspectos yo creo que siempre relacionado con el deporte yo creo que ahí donde se equivocan es cuando los intenta mezclar no digo otras cosas, pues en la política o en facetas empresariales que, empresariales que no tienen nada que ver con el deporte esa gente que sacar eh... no, no, ya, ya, ahí ya no me veo. Yo, yo, sí, yo sí que soy muy respetuoso con que la gente tiene que co consumir lo que le guste. Si le gustan los globos y... y ah, ya. no. A
2: mí lo que me parece de tal es que se le
1: critica a Ibai Llanos. En plan, Para yo, nada. Yo no, no entiendo. O sea, no entiendo. Bueno, es un tipo tal, pero cada uno caga lo que quiera. Lo envidio. Es decir, o ojalá, ojalá nosotros pudiésemos tener el tirón que tiene Ibai Llanos. No me parece... y, y, y es envidia sana. Ca es decir, cada época no tiene sus cosas. ¿sí? No puedes intentar poner zancadillas o intentar que la gente esté ciega. La gente tiene ojos y orejas y escucha y ve lo que quiere ver y escuchar. Es una de ¿no más tutía. Y el fútbol... Eh, eh, el Xavi lo decía antes de empezar a, a grabar ¿eh? El fútbol tiene un problema Y lo hemos hablado aquí alguna vez de, de pasada El fútbol tiene un problema Y es que no tiene la fidelización que tenía hace un tiempo No
2: hombre, es que si entre la generación Z Empieza a tener más tiro mundial de globos Que el fútbol
1: Pues es para hacérselo mirar Es para hacérselo mirar es para hacerse de mirar. A mí me gusta.
2: No, y que también en, encaja que Ibai tiene un discurso más o menos, quiero decir, no es porque casi todos los youtubers pues son un poco, bueno, controvertidos. Sí, bueno. A, mí, a, mí me, a mí me gusta Pero I, Ibai es un tío bastante normal ahí y dice cosas bastante coherentes.
1: Me gusta mucho. Eh, Pablo, dale ahí al, al reloj. Déjanos ver el reloj y a ver cuánto, cuánto llevamos. Xavi, vamos con la con la historia, con la anécdota de de la semana, ¿te parece? ¿Sí? <ríe> yo, no he, yo no he dicho que juegas, he dicho que jugué un torneo con Pau Gasol. Te voy a decir más. Yo, yo estuve con Pau Gasol. Eh, el año que acabó su primera temporada en Memphis. 2002. Y su evolución física después, lógicamente, fue enorme. Es decir, como prácticamente con todos los jugadores. Es otro de historia que habría que explicar a la gente el por qué evolucionan los jugadores de la NBA a partir de la segunda temporada o la tercera. Y Pau Gasol, por televisión, daba la imagen de ser una persona, pues, muy con muy poquitos kilos, eh, eh, escuchimizado. Bueno, era... Sí. Pues bueno. Eh, comparado con Carmalón. Sí, exactamente. Era, era, era muy poquita cosa. Eh, en persona... Daba miedo, daba miedo lo grande y lo fuerte que era, y, es, y estaba con ese físico. No me quiero imaginar que después no tuviera suerte de volver a coincidir con él, como estaba cuatro años después. Tenía ah. que dar auténtico miedo, porque la primera vez que vi a Pau Gasol en mi vida, en persona, y estuve con él, fue cuando vino al Paco Paz, que la gente no lo sabe a lo mejor. Pau Gasol solo ha jugado una vez un partido en Galicia, solo una vez, y fue en el Paco Paz, contra el COP. Nunca jugó ni contra el Obradoiro, ni contra el Brogan, en Galicia ni contactos con equipos que nunca tocaron la Liga CD pero en el pazo sí y ese viernes, y es una nota que yo creo que me que merece la pena eh, lo entrenaba Vito García Arneses estaba Roberto Dueñas en el equipo eh, y uno veía la movilidad de Roberto Dueñas y veía la de Pau Gasol y eso eran eh, razas distintas sí,
2: hombre, es que la movilidad de <risa> hay armarios que se mueven mejor de... hay, hay armarios de Ikea que se mueven mejor que Roberto Dueñas ¿Sí? <risa>
1: eh, eh, lo, lo cierto es que entrenaban a las 8 de la tarde un sábado. el partido era el domingo por la mañana. Y ese día, pues no sé si porque los demás no querían o por qué, medios de comunicación estábamos yo y otra persona, solo, viendo el entrenamiento del Barcelona. Y de repente, cuando quedaban 15 minutos, fue un operario del, del pabellón el que estaba entrando el Barcelona y le dijo, mire que eh, en 15 minutos son las 8 y tengo que apagar la, la luz. Y el ayudante de Aito García Rey, pues fue al centro del campo, habló con Aito y volvió. Y dijo, Don Alejandro dice que vamos a entrenar media hora más. Y el operario le dijo, No, no, no me ha entendido bien. A las 8 voy a apagar la luz. Y dijo, Sí, sí, ya, ya, pero el entrenador quiere entrenar media hora más. Dijo, bueno, pues no será aquí. Y, 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 y volvió a hablar con Aito. Y volvió a hablar con Aito. Y Aito miró con cara de sorpresa. Y pensó que, bueno, que era un farol. Y siguió entrenando. A las 8:00, las luces se apagaron. Y el Barcelona dejó de entrenar. Exactamente. Sí, más. Al día, al día, siguiente, al día siguiente con luces, el Barcelona nos dio un recital, que, no, que no hubo manera de, de controlar. No tuvo nada que ver, eh. No tuvo nada que ver, pero. Sí, sí. sí, sí. Dispara, Xavi, dispara. Por si acaso como siempre, Xavi, la, la anécdota y uf, tú dices de puerta el tenista Javi, ¿cuántos deportistas habrá? que probablemente es pues, fácil elucubrar ¿no? a lo mejor de más nivel de los que todos conocemos y que se han quedado por el camino porque su cabeza no, era, no estaba preparada para él.
2: Y otro tema es eh, recopilar las excusas cuando te, han, cuando te has topado sí. <risa> Son... del, <risa> del vaso del agua del esculturista al que dijo que le había hecho un cunilingus a su novia. Eso no lo recuerdo. ¿no? Sí, sí. sí. El, los chu, los chule, la chuleta de contador... Ah, ch y... ¿Es así? y No es la misma, ¿no? Y... No, no, no. Sí, claro. Es que... Pa Paula Badosa encaja en, la en, en lo que decías, eh, Jorge, del, del, de cómo a veces la cabeza, puedes tener mucho talento, pero necesitas también que la cabeza vehicule ese talento. Porque Paula Badosa fue eh, con 14, 15, 16 años, llegó a ser también la número uno junior del mundo, en estado, porque en, en Estados Unidos ganó torneos tal, y, y petó. O sea, a nivel de cabeza tuvo una depresión y tal. Y este año ha vuelto otra vez. Que tiene, que tiene 20 años, pero que ha necesitado tener un camino para superar bueno pues sus, sus demonios mentales. Y, y
1: el mejor ejemplo es Carmilla y Muguruza, que ella misma lo dice y lo reconoce. Que cuando ella está 100% centrada, compite con cualquiera y de repente en otros torneos se cae en primera. Es que ronda, el, tenis es, segunda, el tenis es complicadísimo. No, totalmente. Hombre,
2: de hecho, el propio, Federer, el propio Federer, cuando era jovencito cuando empezó a ser conocido que, que por cierto llevaba melena uh -huh, sí. Federer era el, el típico pero que el diablo, era saber que de, de romper la raqueta, sí, de sí. perder en... se veía que tenía mucho talento pero que a lo mejor pues, en pues, perdía en octavos y reventaba la raqueta y necesitó pues sí, sí. pues como en Kill Bill cuando va allí al, al templo necesitó hacer mucho
1: pues, sí, sí. ser zen para y para, para, para luego poder explotar su talento. Sí, yo recuerdo, conté, yo lo conté aquí un día con vosotros, en ¿no? un, un documental de Netflix en que habla de Andy Roddick y que él llegó a ser número uno del mundo y a ganar el US Open, irrumpieron Nadal y Dali, Federer y Djokovic, el, la prensa americana empezó a atizarle porque de, la prensa americana no entiende nada que no sea ser los mejores en todo y que nunca volvería a ser el número uno, y se hundió y no volvió a competir. Y se retiró muy prematuramente Andy Roddy, que es un tenista muy reconocible, porque él veía que su cabeza ya no le permitía... Y el, y el mejor competir. caso es Agassi claro. sí, Agassi. Bueno, que es, Agassi tiene una vida también. La, la biografía
2: posterior. de Agassi, que, que es, es buenísima, la Open, eh, que explica cómo él odi odiaba el tenis. Claro. Aparte sí. el tema de la peluca, que también es otro... <risa> en la final de Roland Garros con peluca. Eso ya para, para mí es una leyenda, ya solo por eso. Bueno, a, a... <risa> y, y, y con la peluca para... En una final de Roland Garros.
1: Sí, sí, tremendo. Tienes que estar hecho, que estar hecho de otra pasta. Tremendo, oye, por cierto, ahora que habláis de... ¿A quién, había, ¿a quién le había pasado? ¿Un Pero es un tipo
2: muy interesante, Agassi, también. ¿A ¿Le había
1: pasado a un futbolista? ¿Puede ser el que le había caído la peluca o algo así? ¿Puede ser? No. Algo así, recuerdo, no hay que hacer memoria, para el próximo lunes hacemos algo de eso. Por cierto, hablando de agotamiento mental y físico, tú lo decías antes de hoy cuando preparamos los contenidos del, del podcast, John Ram, que ha venido a España es que eh, lo en no. el Lord de Multitudes, para mí me ha, dado, me ha encantado algún gesto que he visto por televisión de, con la fila autógrafos, pero que venía tan agotado mentalmente que no es que no ganase, es que uno ya no tuvo opción y otro tuvo que no pasó ni el corte. No, no, en Valderrama, en, en
2: Valderrama estaba con, menos nueve, o sea, con más nueve y, y no, no pasó el corte. No pasó el nada, corte. Nada, sí. Pero John Ram que también parece que es un tipo pues preocupado, de, todos los días eh, se queda una hora firmando autógrafos con los niños, un o sea, hace un montón de actividades para bueno, para fomentar la cantera, porque de hecho él viene de ahí. A él lo, lo apuntaron sus padres en Euskadi Golf porque habían ido a un torneo en Madrid... Creo que vieron a Ballesteros y, a, y luego a partir de ahí... Bueno, pues que él está muy implicado en el tema de fomentar el golf en, 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 entre, los entre los niños y que no sea una élite. Claro. Y que no sea una élite para pijos, que es el problema que, puede, el problema que tiene el la golf. La imagen que puede transmitir el golf. Cuando claro. no tiene por qué ser así, pero en la, en la realidad es que muchas veces
1: pasa eso. Seguro, seguro, seguro que sí. Oye, Javi, yo creo que si te parece, es un buen momento para que nos, para que nos cuentes tu... ...o que nos hagas, mejor dicho, tu recomendación de la semana... ...¿te parece? es Un momento... ...¿sí? Perfecto. Pues la, la lanzamos ya... ...pues aparte
2: de re -re recomendar Open de Agassi... ...que es de las mejores biografías... ...que se pueden leer de un deportista profesional... ...buenísimas... ...pues yo hoy me acordé de, de, del hombre que estuvo allí... ...de George Plimpton... Eh, ...que ya al margen de, pues de momentos y modas... Eh, ...Plimpton es una de las figuras clave... De, ...del periodismo norteamericano del siglo XX es un personaje muy interesante, confundó la revista Paris Review, hizo perfiles de personajes como Bush o Warren Beatty, y, y en el tema que nos trae hoy es que él desarrolló la técnica periodismo
1: participativo. Es
0: like que
1: list...
2: eso en la práctica lo que era, era hacer reportajes ...pues e implicándose en, en, el, en la acción... ...es un poco como el periodismo gonzo... ...pero menos bruto... ...entonces él lo que... Lo que pues, ...jugó un partido de quarterback... Eh, compitió en el circuito nacional de golf... ...boxeó, jugó al béisbol o al hockey sobre hielo... ...en equipos profesionales... Uh -huh. para, para, hacer el, ...para hacer el propio... Pues, ...pues el reportaje o el libro en cuestión... ...y este libro, el hombre que estuvo allí... ...que es, lo trajo a España Contra en 2015 pues lo que hace es un poco eh, una recopilación de, de toda su carrera. Y es muy recomendable.
1: Está sonando algo por ahí, yo no sé lo que está sonando, pero... Pero bueno, el hombre que
2: estuvo ahí. El hombre que estuvo allí. Lo mejor de ellos Plinton, de la editorial Contra.
1: El hombre que estuvo allí, yo creo que es una... La semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace dos. Hace dos, hace dos. Yo la... Yo... Yo la de la semana pasada intenté verlo, pero claro, es que Apple TV claro, es, que es Apple, es Apple.
2: Apple. Bueno, es que si, claro. si pasamos el tema del el tema de las el tema de las ligas en el fútbol, otro tema es el tema de las plataformas. Claro, es que
1: te obliga, a un despliegue de medios que no. O sea, ¿Quién tiene todo ahora eso? Ahora tienes vamos? que,
2: tienes que estar Netflix, HBO, claro, eh, no. Am Amazon Prime. Apple TV,
1: <ríe> sí, eso,
2: ¿no? es una Somos millonarios,
1: es, sí, sí, es una locura. Yo ahí no he podido. Lo reconozco, que, reconozco que Apple TV no he podido, no he podido acceder a ese contenido. Pero bueno, también siempre es un buen, una buena recomendación. El hombre que estuvo ahí, ese libro que nos recomienda Xavi, eh, pues lo teclean, lo buscan y, y yo creo que es, mmm, está mal que lo diga yo. Pero todas las recomendaciones que hace Xavi no defraudan, ¿eh? Ustedes prueben, prueben, prueben si es que si es que tienen alguna duda. Y después el lunes siguiente. Y si encuentran si quieren, algo mejor, eso pues también lo compran. Botajaco. Claro. Bota también. <risa> <risa> bueno, Pablo, dale, dale ahí al reloj. Dale el Ro 56. Sí, sí. Bueno, eh, te voy a decir más, te voy a decir más. Eh, reserva hueco en la agenda de la semana que viene. Mucho se tiene que torcer, es la frase, mucho se tiene que torcer, que me suena mucho muy la frase, ¿no? Mucho se tiene que torcer para que no. Para que no pase algo grande aquí. Digamos que un... los flecos ya están todos cerrados. Yo, a veces después las estrellas inventan algún tipo de clausura. Los flecos, los no flecos, no, no. que solo faltan los flecos para los no fichajes creo, ¿eh? En este caso, yo creo que los flecos ya están no creo yo. Hostia, yo creo que la semana que viene se grada nuevo, chocho. Es que no podemos defraudar. Es que solo lo podemos estropear. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno No, no, para, para, para jugar a la final de la Champions sí Para Grada Nuevo Ochocho si no Para tú. jugar la final de Champions posiblemente sea mejor jala. Sería mejor Haaland ser mejor en Mbappé, sí, sí, pero, pero esto no, esto no eh, Yo creo que va a dar Va a dar mucho juego el Grada Nuevo Ochocho de la próxima de la próxima semana Este lo hemos intentado eh, lo hemos intentado eh, Ustedes dirán si les ha gustado O si o si no eh, Nosotros ahora llegamos la, al mediodía eh, ustedes lo estarán escuchando como digo siempre a la hora que les eh, haya parecido bien y, y espero, espero que tanto la anécdota de Xavi como la recomendación de Xavi de pues, pues eso, les sirvan para darse un poco la cuenta de, de, del nivel que tiene esta esta gente que nos acompaña cada lunes aquí en grada 9, 988 yo he intentado contarles un poquito de qué va el deporte esta semana la semana que viene vamos a hacer como decíamos un paréntesis eh, en vez de analizar un poco la actualidad del fútbol del polideportivo nacional y local pues haremos, va a ser una entrevista eso sí lo podemos decir o nuestro protagonista va a estar aquí con nosotros mejor dicho eh, y insisto no hace falta que les guste el deporte ni siquiera hace falta que les guste el deporte, ya no digo ni el fútbol se sientan o se tumban o van conduciendo tranquilamente y yo creo que les va a encantar el grado de Nuevo Chocho de la próxima semana, porque es una persona que es que su zurrón de historias deportivas y extra deportivas, su vida en general, Javi daría para para muchos Grada Nuevo Chocho. Pues sí. Lo dicho, que nos vemos dentro de una semana, Xavi un placer como siempre, un placer como siempre, siga así de bien. Aparte la semana que viene, aparte de la ilusión del invitado, es que te recuperamos aquí con nosotros. Y a mí sabes y a mí sabes que me gusta tenerte, sabes que me gusta tenerte cerca. <risa> muchas gracias, Xavi. Javi, muchas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes, que nos siguen, que sé que son cada vez más, que a mí me llegan los datos. Y, hombre, algo tenemos que estar haciendo bien para que cada vez nos escuche más, más gente. Que muchísimas gracias por seguirnos y que ha sido un auténtico placer. Que se acabaron los puentes, que nosotros seguimos aquí cada lunes en Grada 988, aquí en la región. Sean felices. Aprovechen para hacer deporte. Adiós.